0: Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Hoy es lunes 15 de enero, los saludamos desde Tono Deportivo. Hoy lunes que iniciamos con novedades del fútbol colombiano, fútbol internacional, porque varios de nuestros futbolistas han sido protagonistas el fin de semana y nuestro fútbol será protagonista durante las próximas semanas, pues ya empieza el rentado nacional. Este fin de semana, valga la redundancia, tuvimos partidos eh, del balompié, el Deportivo Cali cayó 3 por 0 contra el Cerro Porteño en el Estadio del Deportivo Cali. El Independiente Santa Fe eh, se impuso 1 por 0 ante Patriotas. Hugo Rodallega sigue siendo el gran goleador del cuadro cardenal, que si bien mmm, no termina de gustar, al menos muestra una mejor cara que con la que terminó el año pasado. Muy bien, rápidamente saludo a don Juan Pablo Narváez porque... Mm, tenemos novedades de una situación bochornosa que se presentó el fin de semana en el Valle del Cauca con unos muchachos, con un
1: entrenador, que esto no puede pasar en las categorías base. Don Juan Pablo, ¿cómo le va? Hola Alejandro, compañeros y oyentes de Tono Deportivo, apenas estamos en enero y ya como tal, cómo decirlo, el fútbol colombiano se vio empañado en un acto de violencia y esto pasó este fin de semana. ...con el Club Real Valle Vallecaucano, un equipo juvenil del Valle del Cauca, pues valga la redundancia... ...que junto con su entrenador, Carlos Arturo Caicedo, agredieron a un árbitro en la Copa Nacional del Café al final del partido. Incluso hay imágenes en redes sociales que se ven cómo el juez intenta huir tanto de los jugadores como del director técnico... ...y al final eh, termina recibiendo patadas por parte de los futbolistas... Eh, se ve como los jugadores le tiran el balón, lo empiezan a corretear y al final todos en un grupo empiezan a patearlo eh, incluso nadie se mete como a, a detener el hecho sino que lo más preocupante es que la gente se queda grabando la gente no, no, no finaliza lo que está sucediendo y, y creo que falta un poco de empatía en eso pero me estoy desviando ahí, lo que quiero decir es que como tal, este hecho ya se encuentra en investigación para ser sancionado y es un poco triste. La verdad, empaña mucho que ya desde las categorías juveniles estemos viendo un poco este tipo de actos. Es, es lamentable que un formador eh, de fútbol, un formador de, de talento juvenil, esté enseñando este tipo de conductas. Y bueno, esperar cómo sea la resolución del caso. Hmm
0: terrible situación la que se vivió en el Valle del Cauca. Esto es una responsabilidad de todos, ¿sabe? Eh, primero que todo, pues en los clubes, en, los diferentes, en las diferentes escuelas de fútbol tienen que tener muy claro a quién contratan y a quién no. Por amor de Dios, es que son los encargados de las futuras generaciones, del hoy, del hoy y del mañana. Esperemos no se vuelva a presentar este tipo de situaciones y bueno, pues que tomen las medidas respectivas, que quizá es lo más importante en este caso. Bueno, pero cambiamos el tema. Ya hablamos de lo que sucedió con el entrenador, cosas que no pueden suceder, que no pueden pasar, es inadmisible. Pero sigamos en el Valle del Cauca. Este fin de semana mucho revuelo con la posible llegada de Arturo Vidal a la América de Cali. Se habla de posible llegada independientemente de que realmente es muy difícil y son cifras astronómicas las que se van a manejar o las que se están manejando para poder tener al astro chileno en la mechita. Si es que llega, porque la verdad yo lo que estoy viendo es que hay un tire y afloje y que el representante lo que está haciendo es utilizar al América de Cali para que el Colo Colo o Boca Juniors hagan las suyas y pueda el chileno quedarse en alguno de estos dos equipos. Pero las historias, este tipo de novelas, nuestro queridísimo don Santiago Villarraga, él tiene la otra parte, la cara B, de todo lo que sucede para que ustedes en casa pues, también sepan qué sucede y por qué sucede. Don Santiago, ¿cómo le va? Buen día.
2: Alejo, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Y como usted lo dice, Alejo, o sea, creo que usted lo escribió muy bien y es el representante. Siempre lo hemos dicho acá en Tono Deportivo y es que el representante juega un papel fundamental en esa negociación que hay entre entre dirigentes y jugador. Mire que estaba averiguando Alejo y oyentes sobre el tema de Arturo Vidal y esta información me acaba de llegar, la tengo bien calientica desde Chile. Uh -huh. Me aseguran que durante este fin de semana las directivas del Colo-Colo empezaron a moverse rápido, empezaron a tener eh, conversaciones continuas con el, con el representante de, de Arturo Vidal y todo parece indicar que estaría muy adelantado ojo, hay que tener en cuenta la oferta que hizo el América de Cali es muy superior bastante superior a la que en un principio hizo Colo Colo ¿qué es lo que pasa? en Chile me aseguran que Arturo Vidal quiere terminar su carrera en el equipo de sus amores que es Colo Colo, quiere jugar eh, los últimos años en su país, quiere estar con su familia allí pero pues obviamente la situación es la siguiente y es que pues Colo Colo no ha hecho ninguna contratación en este mercado de fichajes están mirando eh, muy despacio esa contratación en semanas anteriores habían dicho que Almirón, el nuevo técnico de Colo Colo se había reunido con él, después dicen que no que después eh, Almirón tiene otras posiciones como por ejemplo un 9% que es la prioridad del cuerpo técnico, y ahora este fin de semana pues se vuelve como a reactivar esa negociación. Lo cierto es que eh, tuvimos la, la oportunidad de hablar con Tulio Gómez, el mayor accionista de, de la América de Cali, nos dice que es el deseo de él, que obviamente quiere entregarle ese regalo a, a la hinchada de la América de Cali, pero que no es fácil, obviamente que falta el patrocinador, son tres patrocinadores que tienen que estar allí, vimos que marcas importantes de Águila, de hamburguesas y demás, eh, están detrás de, de ese fichaje, pero pues por ahora simplemente, simplemente son rumores, hay conversaciones, Colo Colo se, como lo, lo había mencionado anteriormente, Colo Colo se metió otra vez a la pelea, Boca está ahí, a la espera, el América está ahí, pero hay un punto importante, a lejos y Oyentes. Arturo Vidal quiere jugar Copa Libertadores y lastimosamente el equipo Escarlata pues no adquirió ese cupo y eso sería un factor importante para que el chileno no llegue a la ciudad de Cali
0: Tengo entendido don Santiago eh, según también fuentes cercanas al jugador que la propuesta que le hizo el América de Cali le gustó verbalmente al menos llegaron a un acuerdo y faltaba presentación de exámenes bueno, firma de contratos etcétera, etcétera, etcétera pero a ver, yo entiendo y sé más que nadie del de peso que puede tener un tipo como Arturo Vidal en el fútbol colombiano. Nada más por el nombre es impresionante, aparte porque es un tipo que sigue vigente en selección chilena y va a estar vigente al menos hasta la Copa América. Pero, ¿qué le garantiza al América de Cali, don Santiago, que no vaya a ser como Freddy Guarín en Millonarios? Que finalmente no, no dio... O como tantos jugadores del mismo América que, que les ha costado tanto, o caso Víctor Ibarbo, por decirle algo. Mm, yo sé que es un tiro al aire, y yo me imagino que bajo la nueva dirección que, que están teniendo, pues quieren dar golpes fuertes en la mesa, pero no sé si valga realmente la pena. Ahora, la, la pregunta la voy a responder prácticamente que solo, pero al Estadio Pascual Guerrero le caben 34 mil personas, ¿correcto? Más o menos. Sí, Alejo. ¿Cuánto está el abono del América o cuánto está en promedio la boleta del América de Cali?
2: Pues, Alejo, súmele que debería estar ahí, eh, pues no, no estoy seguro, pero debe estar la boleta más barata entre 30 mil a 35 mil y la más cara entre 90 a 100 mil pesos. Pero ojo. Entonces, hagamos eh, un promedio eh, de 60 mil pesos. Sí, exacto, pero Alejo, el, el propio Tulio Gómez, el uh -huh. mayor accionista de la América de Cali, nos aseguró que en dado caso que en dado caso que Arturo Vidal llegue a la América, el abono se subiría entre 30% a 40%. Entonces es un, una plática que obviamente a la hinchada eh, le, le importa.
0: Vea, es que le pregunto por la siguiente razón, la siguiente matemática. Cuando trajeron a Garrincha, hace muchos años, el Junior de Barranquilla, lo trajeron y le hicieron un contrato a Santiago de que solamente tenía, o bueno, podía jugar, debía jugar, los partidos de local en Barranquilla. Y le iban a pagar a punta de la boletería, ¿sí? De lo que se llenara el estadio. Y entonces yo hago aquí las cuentas y digo 34 mil personas que le caben al Pascual Guerrero a un promedio de 60 mil pesos la boleta son 2040 millones de pesos cada vez que se llena este estadio entonces creería yo que no hay que ir pues muy lejos para pagarle el, el salario al hombre con una vez que lleguen el estadio al mes le pagan al hombre y tienen para dos meses obvio tiene que jugar y tiene que tener buen desempeño a ver eh, le pregunto a don Diego Vargas que ya lo veo conectado Don Diego, buen día. Cuénteme cuáles son los valores eh, o un promedio de los valores del abono de la América de Cali.
3: Alejandro, muy buenos días para usted, para mis compañeros y por supuesto para los oyentes de tono deportivo. Bueno, aquí hay dos categorías, por supuesto. Primero los abonados que son nuevos y los abonados antiguos. Para los abonados nuevos prácticamente hay un 10% de descuento, en donde hablamos que en occidental que sería por supuesto la más cara, hablamos de 445 mil 500 pesos y prácticamente hablamos que por partido se pagarían 49 mil 500 pesos. Mientras que para un abonado que ya es nuevo en este caso, por decirlo así, pasaría a pagar 495 mil pesos en Occidental, aclaro, a y también en cada partido estaría aproximadamente pagando 55 mil. Importante resaltar una cosa y es que mm. en América de Cali fue el quinto equipo que más abonos vendió para la liga número 2 o 23-2002 y estos fueron 4,150 abonos. Entonces, cierto es que, si bien no todos van a ser antiguos, van a haber, por supuesto, nuevos. créame que sí puede ser posible la incorporación del de Rey Arturo Vidal en cuestiones del
2: dinero.
0: Vea, anoche estaba el Aparejo. señor... Dígame.
2: Mire, hay, hay algo que toca decirle a los oyentes y es que la hinchada del América de Cali no es una hinchada que compre el abono como lo hace la hinchada Independiente de Santa Fe de Atlético Nacional de Millonarios hasta el propio Junior de Barranquilla. No Santa Fe no compra
0: abonos pero bueno
2: bueno sí pero pues eh, la, el América la hinchada del América que llena boleta, cada, ocho días, cada 15 días el pascual es con su boleta normal entonces hay que mirar que el tema del abono no sería muy viable para Don Tulio Gómez y las finanzas del la América, teniendo en cuenta el, el dato que acaba de dar Diego y lo que se ha visto en años anteriores. Incluso el fin de semana hubo amistoso del América y el estadio, le pongo yo que había un 15% o 20% de la ocupación.
0: Vea, no, pero es que yo vuelvo y le digo, si traen jugadores de renombre, traen jugadores franquicia, la hinchada debe responder y debe llenar los estadios. Y si a mí la hinchada me llena el estadio Pascual Guerrero todos los fines de semana o cada 15 días, voy a tener plata para pagarle al hombre. Ya después, porque es que esto es matemática pura y esto es administración básica, Al hombre, el América de Cali tiene un presupuesto para el año, que ya está establecido, antes de iniciar el año tiene el presupuesto aprobado aparentemente, o eso dicen. Llega el tema Arturo Vidal y dicen, bueno, ¿de dónde sacamos la plata para este man? Bueno, pues, que apunta de de entradas, porque es que esas entradas se van para otras cosas, pero como ya los salarios y eso se supone los tengo saneados, pues puedo hacerlo. Hay que ver cómo, cómo gestionan. Vean, le iba a contar, este señor Arturo Vidal, desocupado, me imagino ocioso, estaba en Twitch el fin de semana, hace un par de horas, y apareció James Rodríguez, y esta fue la conversación que tuvieron. Sí. La
4: para América,
2: ¿qué okay, papi? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! No, no digas eso, papá, que está la gente con lo de boca de la América. ¿Cuándo? ¿Y la salsa,
5: mi rey, o okay. qué? Sí, estamos aprendiendo a la salsa, ojo. <risa> <risa> me ha
2: ido soltando, me ha ido
0: soltando. Bueno, ahí está que ha ido aprendiendo a bailar salsa, que él se ha ido soltando, pues recordemos su pareja es caleña, hoy en Jamundí. Mm, esperemos que se dé, yo me imagino que todavía tiene fútbol para dar, y más en el fútbol colombiano, don Santiago, 36 años, que tiene 35 años, eh, le va a dar al menos 2, 3 años más de fútbol a la América, si es que la disciplina lo deja, y, y pues si es que el hombre y quiere. Alejo, ¿no? Dígame.
2: Acá hay otro punto que toca mirar, y no es por echarle sal a la herida a los hinchas del de Junior de Barranquilla, pero mire lo que pasó con Juanfer. Acá se armó fiesta, sacaron el carro de bomberos por la llegada de Juan Fernando Quintero. Jugó tres, cuatro partidos y se lesionó. Vidal tiene un historial de muchas lesiones, incluso en fútbol de Brasil lo dejan ir por sus frecuentes lesiones.
0: Sí, la puedes contar historias él, ¿no? corriendo. Señor. La indisciplina que, a ver, que ha sido un factor común en toda su carrera. ¿Cuántos Ferrari ha, ha destruido ese señor?
2: Exacto. Y acaba otro punto que, pues, uno, uno de los ídolos del fútbol colombiano lo dijo, y es el tema la, de la violencia que se está viendo en el país. Tal uh -huh. vez eh, Arturo Vidal no, no, son, no es consciente de lo que pasó hace pocos meses con el papá de Luis Díaz pero creo que eso es otro punto. Vea lo que pasó con, con el jugador español.
0: Con Iago Falque, que, que... Lo, lo
2: balearon. Exacto. Entonces creo que también es un punto y creo que en dado caso que se llegue a la negociación eh, se debe tener un esquema de seguridad bravo, pero uh -huh. bravo es bravo en, en la ciudad de Cali porque no podemos pasar otra pena a nivel mundial.
0: que Ahí está el otro tema. Cali con el respeto de todos los cariños que nos escuchan, que sabemos que son muchos, que los queremos mucho, que los respetamos muchos, eh, la ciudad de Cali es un poquito peligrosa, se ha vuelto un poco peligrosa en el tema de la violencia urbana, pues ya lo vimos con el tema de Diego Falque, y esto podría afectar si es que llegase a un acuerdo el señor Vidal. Hablaba usted de las ausencias del señor Vidal. Creo que don Diego tiene datos del tema. Don Diego, por favor.
3: Así es, una cosa que mencionan sobre las lesiones, aproximadamente en el histórico son 60 lesiones que ha tenido Arturo Vidal recientemente y pues sobre todo resalta 14 en rodilla y 13 en muslo. Ahora, una que tuvo muy recientemente y que por la cual prácticamente se perdió lo que restó de la temporada anterior, fue una de meniscos, mm. que duró desde el 13 de septiembre hasta el 18 de diciembre. Se sigue poniendo a forma, claro que sí, pero es que ya son varias y reiteradas las situaciones en las que los jugadores, y sobre todo esta edad tan, tan avanzada, es muy difícil que recuperen ese nivel ante pues, la exigencia, por supuesto, que se necesita en un deportista de alto rendimiento.
0: Bueno, vamos cerrando el tema de Arturo Vidal. Eh, seguramente esta semana se resolverá, vemos si saldrán pues con la gran sorpresa o, o pues no, de todas maneras hay que aplaudir eh, el esfuerzo que ha hecho la dirigencia del América de Cali tratando de traer un jugador de este tipo, que es un jugador de renombre que seguramente le aportará mucho a nuestra a veces paupérrima liga y hablando de la liga mmm, hay movimientos de los equipos eh, Sincelejo parece que va a tener mmm, equipo nuevo y parece que Alianza Petrolera también eh, se mueve. Bueno, eh, Soacha se queda sin equipo, tengo entendido, don Santiago.
2: Sí, Alejo, mire, eh, pues sorpresivos movimientos, ¿no? Recordemos que la Asamblea de la I Mayor, eh, los equipos tenían que presentar esas propuestas, dónde iban a ser su casa, cuál iba a ser su estado alternativo, pero durante las últimas horas, últimos días, le hablo puntualmente de Tigres, que estuvimos averiguando Recordemos lo, lo acontecido con, con Edgar Páez en ese momento, que falleció pues, a manos de, de delincuentes en la ciudad de Bogotá. Ahorita está a cargo una de sus hijas y todo parece indicar, tengo conocimiento de que una de ellas y algunos directivos de Tigres están en Cincelejo hablando con entes gubernamentales para que en dado caso eh, Tigres salga de Bogotá y vaya a Cincelejo. ¿Qué es lo que pasa, Alejo? Estamos muy cerca que inicie el, el torneo colombiano. Ellos tienen que enviar una petición a la, a la Di Mayor, igual que lo que pasa con, con Alianza Petrolera. Y en dado caso de que a Di Mayor no acepte, ellos tienen que quedarse este semestre en, en la casa que, que dieron oficialmente ante la Di Mayor en la asamblea y ya sería para el segundo semestre. Tigres todavía no lo ha oficializado. Están en negociaciones, todo parece indicar que está dado, pero pues falta el
0: visto bueno de la de Mayor Alejo. Mejor dicho, y tengo entendido que Alianza Petrolera también cambiaría de casa. Esto pues a la espera, por supuesto, de novedad alguna sobre el tema. Vamos a cambiar de deporte, ya vuelvo al fútbol colombiano porque tuvimos partidos de Millonarios, tuvimos partidos de Santa Fe, tuvimos partido de Fortaleza, tuvimos partido del Cali, que cayó contra el Cerro Porteño. Eh, ya tengo yo mi opinión del tema, que seguramente distará mucho de lo que piensan los hinchas. Quiero hablar de tenis porque Daniel Galán tuvo una destacada participación en la primera ronda del la Australian Open. Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buen día.
5: Buenos días, ¿qué tal? Alejo, un saludo para usted, para Santi, para Diego, para eh, Juan David, para todos los oyentes de tono deportivo. Eh, sí, una gran, gran actuación de, de Daniel Felipe Galán, el, el jugador y el tenista colombiano. Eh, pues tuvo eh, su debut en el Australian Open en un partido eh, que se complicó bastante sobre todo porque jugaba contra un local contra Jason Kubler y de hecho arrancó ganando el, el australiano, 6-2 el primer set después ya Galán eh, lo empezó a remontar de a poco 3-6, 6-7 y en el cuarto eh, que fue donde se le la alargó el chico al colombiano que le quebraron el saque para que el australiano se llevara el 6-4 y por último ya en el, en el super tie break, el 7-8, eh, 10-8 quedó el tie break, 7-6 quedó el partido a, para un duelo que duró más de 5 horas. Eh, entonces fue un partido largo, largo para Daniel Felipe ganar, 10-5-6, perdón, duró más de 3 horas.
0: 5
5: hmm. horas, 5 horas duró el partido. Exactamente. Y um, un despliegue físico impresionante que ojalá... Eh, no, le, no le cueste en el partido de la siguiente ronda que va a ser contra Sebastián Báez, es el argentino número 26 del mundo en el top eh, del ranking mundial entonces, a ver, la misma físicamente, eh, esperemos no le pase factura al colombiano que hizo una buena pretemporada en Australia en acondicionamiento físico y ahora, pues en una segunda ronda eh, Galán es un jugador que sabe jugar con esa desventaja que sabe pelear eso y mm, pues en ese top que tiene el número 89, como nos dice ahí Diego, eh, el tema es que eh, esperemos hasta dónde llega, pero hay que a, a, atribuirle eso a él, y es que sabe jugar con el público en contra, con el favoritismo en contra, entonces tenemos ilusiones, obviamente sabemos que mm. el tenis para nosotros es diferente, pero pues bueno, esperaremos cómo nos va, cómo está María Camila Osorio también, las cartas que se van mostrando en el Gran Slam y pues en la gran carpa de tenis que ya estira las piernas en este 2024.
0: Muy bien, ya comenzó el tenis. Eh, don Omar, ¿usted tiene información de Alianza Petrolera que se va, cierto? Sí. A ver si sí, usted o sea, complementa, por favor, porque es, similar, es confuso lo que tengo.
5: Está muy similar con lo que dice Santiago. A ver, Alianza esperaba un apoyo eh, más fuerte, por así decirlo, de la administración local de Barranca, de Barranca Bermeja, porque va a ser la primera vez que va a jugar un torneo internacional, Obviamente la gente tiene eh, las esperanzas puestas y por eso estaba el apoyo incesante, pero con una nueva administración, ellos eh, obviamente, pues ante un torneo internacional, esperaban un apoyo más grande, que no se dio, sino mm. que se pensaba seguir con el mismo apoyo y ellos dijeron pues que no valía la pena y después empezaron a escuchar propuestas porque ni siquiera tomaron la decisión. Y hay ciudades como Cincelejo, como de que quieren tener fútbol porque es parte de la promesa de... De,
0: de gobierno. De los
5: gobiernos entrantes. Recordemos que Águilas estuvo haciéndolo y también. O sea, son varios que, que, que han optado por eso porque es la, la carta más fácil de mínimo un equipo de primera división. Plata debe haber y buena. Y además con un torneo internacional. Entonces, obviamente es triste para la gente de Barranca, pero como lo dice Santiago, el aviso tan encima eh, puede que impida muchas cosas. No solo eh, por Di Mayor, sino también por el tema de la CONMEBOL. Con la Copa Sudamericana para Alianza Petrolera, entonces eh, puede que eso se trunque y Alianza mm. tenga, porque prácticamente eso es, tenga que jugar en el 2024-1 en Barranca, en el Daniel Villa Zapata, y en el 2024-2 ya se pueda mudar a otra sede, pero eh, está por ahora a punto de confirmarse esa información porque la de Mayor tiene que definir esto a más tarde el miércoles, recordemos que el torneo arranca el fin de semana, entonces la gente de Barranca va a tener equipo o no, es complicado, pero por ahí está la cosa.
0: Omar, pregunta seguramente corchadora, pero por si la tiene. Mm, ¿Cuántas ¿Alguien? personas en promedio hay en van al estadio de, de Barranca Bermeja?
5: Mire, el, el aforo promedio del, del estadio no es eh, el más grande. Obviamente, Milla Zapata tiene eh, para un promedio de, de 15.000 a 20.000 aficionados. Eh, pero siempre se ve vacío, ¿no? y es que además el calor en Barranca es complicado, los horarios también son complicados, eh, de hecho es un equipo que le pone horarios difíciles, entre semana de hecho se alcanzó a jugar con Junior de Barranquilla casi hasta las 11 de la noche, entonces eh, es una plaza que no tiene mucho movimiento, y usualmente el promedio está entre más o menos unos 2.000 a 3.000, a 3000 aficionados, cercano, cercano a los 5 mil y pico pero es, es raro también que, que, que se cumpla esa meta pero mire esto Alejandro, si ¿sí ustedes acuerdan cuando la alianza el semestre pasado estaba peleando por clasificar en ese cuadrangular a la final que de hecho en un momento estuvo liderando el grupo donde estaba Águila, donde estaba Nacional Pasto, eh, mucha gente se trasladó a Río Negro no sé si ustedes acuerdan de ver el, el Alberto Grisales así lleno de, de gente de Alianza Petrolera, no de tanto de Río Negro uh -huh. también por el tiro de cámara que permite que en Occidental donde está la visita se dé, pero al final es una ciudad, no va a decir futbolera pero que tiene gusto por el fútbol y además que el, enorgullece decir que tiene un equipo de primera división y que este año, es que eso me les iba a jugar el torneo internacional
0: A ver, don Santiago, me decía
5: Mire, eh, lo que dice Omar
2: eh, de Barranca es que la situación está bastante complicada también en el orden público, y lo digo porque en las últimas horas eh, cuando la noticia fue tomando cada vez más fuerza en Barranca Bermeja los aficionados de, de, de Alianza Petrolera empezaron a hacer manifestaciones, incluso cerraron eh, una de las avenidas que hace ingresar al, al, a la ciudad, y eso preocupa, porque todo está dado, como dice Omar, dependiendo de, de la ley mayor, de que Alianza se vaya, pero pues los hinchas, que no son muchos, son hinchas que, que adoran, que quieren a su equipo, pues eh, tampoco estarían dispuestos a dejar que Alianza Petrolera salga de Barranca así como así.
0: Mm. Bueno, esperemos a ver qué puede pasar. Eh, Tulio Gómez quiere a Hugo Rodallega. Me imagino que estará ya abriendo el paraguas por el tema del de señor. Yo creo que el, no alejando
5: porque esta vez, esta vez sí, sería muy raro.
0: Sí, no, pero pues. Eh, le tengo toda la novela. Ah, cuéntela. Y mejor, cuéntela, ya que está ahí. Y se prepara un Juan David Torero, que seguramente estuvo muy pendiente del Santa Fe en sus partidos de fin de semana. Pero Ojo, cuéntela ya, la novela. Le
2: pues mire, Alejo y oyentes, eh, efectivamente, así Don Tulio y las directivas de la América de Cali y el propio Hugo Rodallega lo quiera negar, hubo conversaciones, hubo chats de WhatsApp, algunas llamadas para que Hugo Rodallega llegara a la América de Cali. Para nadie es un secreto que Hugo es hincha del América que en un principio quería jugar en la América de Cali. Le hicieron no una propuesta formal, sino... Un diálogo, un diálogo informal, se puede decir así, llegaron a unos números. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la palabra la tiene Santa Fe. Y Santa Fe no quiere dejar ir a Hugo Rodallega. Incluso, no sé si ustedes sabían, eh, Millonarios también presentó mm. una propuesta por, por Hugo Rodallega durante el mercado de fichajes. Sí, señor. E Independiente Santa Fe le dijo que no. ¿Cuál fue el compromiso? Mire, durante la penúltima, última semana de diciembre, se reunió Eduardo Méndez con Hugo Rodallega y le dijo usted darme un buen proyecto deportivo y yo me quedo proyecto deportivo que por ahora con los refuerzos está cumpliendo Eduardo Méndez ya en los partidos es otra voz Hugo Rodallega quiere cumplir su palabra porque Eduardo Méndez la cumplió le dijeron a Santa Fe, usted estaría dispuesto a dejar a Hugo Rodallega y Santa Fe, Eduardo Méndez dijo inmediatamente no Hugo Rodallega dijo listo, yo me quedo acá, cumplo mi, mi contrato y esperar el próximo año recordemos que en diciembre de 2024 tiene... se le acaba no exacto, él, él renovó por un año más en diciembre se le acaba y esperar, porque Tulio sí llamó la nueva presidenta de la América de Cali también llamó eh, pues lo que le digo, Hugo llega se mostró interesado, pero pues la última palabra la tiene Independiente Santa Fe, que por ahora no lo dejará salir
0: a ver don Juan David Forero, que es el hombre del Independiente Santa Fe que le tiene paciencia al equipo, sobre todo. Eh, ¿Qué nos puede contar? Hugo Rodallega, contrato hasta diciembre, tiene que cumplirlo, según Eduardo Méndez, que es un abogado bastante avesado, y va a hacer que lo cumpla sí o sí. Mientras que don Juan David eh, quita el silencio, les cuento que Baldomero Perlaza, que estuvo sonando el fin de semana para llegar al Independiente de está muy cerca. No, vea, hay dos equipos que presentaron oferta formal en Colombia. Uno es el América de Cali, Lucas González habló directamente con el jugador, trató de convencerlo, pero están en temas económicos. Y el otro era el Independiente Medellín. De Colombia, eso sí, todos llamaron a Valdomero Perlaza cuando quedó libre de Colón, pero solo dos presentaron ofertas escritas.
5: Pero Alejo, a, mí, a mí me dicen que, que es muy costoso, porque además él está pidiendo una prima de fichaje. Sí. Y, y es costoso.
0: Por eso le digo, el Medellín no. Yo hablé hace una hora con el apoderado de Valdomero Perlaza y me dice no hay nada firmado apenas esté te haré saber así de sencillo y tiene dos ofertas Alejo. suramericanas y una de Suiza la de Suiza descartada completamente por temas de dinero Dígame a
2: mí me dicen eh, no fuentes cercanas a Valdomero, pero sí al independiente Medellín, que esperan a dos personas eh, el día de hoy, eh, sobre todo en horas de la mañana, Eder Chaux y Valdomero Perlaza, para presentar exámenes médicos y ser oficializados por el equipo.
0: Chaux, sé que sí, porque José Luis Chunga, lesionado por cuatro meses, no va a poder estar. Lo de Valdomero, me mantengo en lo que me dijeron hace una hora, no hay nada firmado. Y ustedes saben que aquí hay que firmar. El Junior lo quería hace un tiempo. Y Junior ya se metió la mano al ticket. A ver, don Juan David Forero, por favor, ¿qué le pasó al Independiente de Santa Fe el fin de semana? Buen día.
4: Hola, Alejo. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Perfecto. Qué bueno. Bueno, Alejo, el saludo para usted, por supuesto, para Santiago, para Diego y para Omar, que los veo también ahí conectados, y para todos, por supuesto, en tono deportivo. Eh, de lo del tema Rodallega para agregar simplemente Alejo eh, parece a ver el lo que decía Santiago es muy cierto eh, también puede ahí conocer un poco del caso y sí efectivamente digamos que jugó un poco como para darle un algo de calma a la gente Rodallega el fin de semana con, con la declaración que, que tuvo de, de que sí se va a quedar después también Peirano eh, este fin de semana también habló y señaló que en teoría sí se iba a quedar, pero evidentemente se sabe que este es un mercado muy volátil y, en, y acá cualquier cosa puede pasar. Por ahora, digamos, Hugo Rodallega sigue pensando ya ahorita con Santa Fe en lo que va a ser la primera fecha, el partido contra Pasto, ya habrá que ver, por supuesto, y un, en una América que en teoría sí está ahí ese tema, pero obviamente sabemos que ahorita la prioridad para América es tratar de cerrar lo que ustedes hablaban ya de Arturo Vidal, Vamos igual a estar atentos esta semana porque pueden pasar muchas cosas. Eso sí, solo le digo a Alejo para que quede constancia. Por ahora, Santa Fe, si se llegara a ir eh, Rodallega, lo quiere, lo quiere habría que ver cómo le va. Sí, queda con, digamos que quedaría uno, pensaría ahí que Agustín Rodríguez no. podría ser el 9 como tal, el titular, que es quizás para lo que se lo trajo. En algún caso, si Rodallega llega a tener algo, o si se decide por jugar con los dos 9 porque no creo que sea José Erick Correa el que quedaría ahí ocupando esa posición. Bueno. Pero ya lo que fue el par los partidos de Santa Fe, de los Juegos Contra Patriotas, uh, a ver, Alejo, no sé,
0: la, la un, sensación
4: ¿no? para muchos es, la, a mí la verdad, los, esos partidos con Patriotas, me, bueno, los partidos en general, lo que fue el primer partido con Fortaleza y lo que fue este con, con Patriotas, no me termina todavía de llenar Santa Fe.
0: Le veo flojo, cosas
4: buenas ¿no? en algunos aspectos, ¿sabe? Hmm. Pero no me termina de llenar.
0: Yo veo un equipo flojo. Ahora, le voy a decir la verdad, a usted y a todos los oyentes, creo que fue Diego Vargas el que me dijo la semana pasada que el promedio de gol de, del que trajeron, del 9 extranjero, es de 0.5. De Rodríguez. Sí. sí, de Rodríguez. Es de 0.5. Es decir, que cada dos partidos más o menos hace gol. Mm viendo los partidos porque me di la tarea de ver tanto el de Fortaleza como el de Patriotas pues lo bueno del Santa Fe es que volvió la pelota quieta que se había perdido uno uh -huh. pero pues lo preocupante es que el goleador es Hugo Rodallega y no digo preocupante porque si Rodallega, no, digo preocupante porque si se llega y Rodallega que yo lo veo muy posible lo del América si se cae lo de Arturo Vidal Tengan por seguro que le van a meter toda la plata al mundo a un delantero que pegue duro. Ahora, yo no claro. sé si, si esa relación eh, Rodallega-Ramos vaya a funcionar muy bien, ¿no? Sobre todo sabiendo el hervidero que es el camerino del América hoy día con el técnico González, que muchos de los jugadores no lo quieren, que había inclusive llevado al a Adrián Ramos a no renovar y tuvieron que convencerlo por otro lado. Entonces yo no sé qué vaya a pasar ahí. Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado. Y lo otro es, pues, eso, eso dígame.
4: No, quería agregarle, por ese lado digamos sí, y además de eso, ahí también Santa Fe tiene que empezar a entrar, a analizar verdaderamente qué modelo de juego es el que quiere el profesor Peirano para este independiente Santa Fe. Porque además de eso, a ver, uno, uno habla lo que le decía ahorita, el tema...
0: Sí, el tema es complicado. Se le da, complicado? por
4: ejemplo, a Fran Castañeda, que es quizás el nombre que muchos están esperando que sea ese refuerzo, revelación, porque además le dieron la 10. Ojo también con él.
0: Pero, bueno, ¿qué le puedo decir yo? no. Aquí nos enamoramos de cada jugador que, mejor dicho. Eh, es que, ¿para qué me hacen hablar? Yo, mejor me quedo no,
4: Algo vea, ¿no? ¿Y sabe qué le digo? Digamos que por ese lado ahí Liga, no hay, hay algunas cositas, pero a mí la verdad todavía el tema de la defensa me parece que hay algo que le falta a ese equipo. Los laterales definitivamente, daron Mosquera no. daron Mosquera todavía lo veo muy colgado. Lleva tres años colgado. No sé si sigan firme lo de Melec, pero la verdad mmm, me parece que Santa Fe en defensa todavía necesita por lo menos reforzarse. Y antes que pensar de pronto ahorita en lo que ha sonado el tema de, de que también ofreció Navaldomero a Santa Fe, el tema de, de Tomás Ángel que también ha sonado. Creo que también tiene que pensar un poco más en organizar una defensa más sólida de este independiente de Santa Fe, porque creo que en otras líneas, me parece a mí, tiene buenos nombres, empezando por el arquero que me pareció tuvo buenas actuaciones en esos dos partidos
0: con fortales y con Patriotas. Buena contratación la de Andrés Músqueda Marmolejo. Eh, vea, como Don Omar quiere que le diga, yo les voy a decir. Daniel Torres con el Medellín hacía trabajo de volante, por supuesto le costaba, box to box, defendía, atacaba, era fundamental con el Independiente Medellín. Con el Santa Fe, hombre, con todo el respeto del mundo, yo a Daniel Torres no lo veo. Al otro muchacho, el 8, el que, el que llegó del Pereira, que también con el Pereira era un todocampista, tampoco lo he visto muy fuerte. A Fran Castañeda, hace rato no sabemos de él, viene creo que del, fun, del fútbol indio. Hace rato no le vemos absolutamente nada. Es más, con el sheriff... Pero el
4: fútbol polaco.
5: Es,
0: es, ah, bueno, del, del fútbol polaco estaba. Antes estuvo en el fútbol indio y luego de pasar por el sheriff. mismo? Sí, da igual. Hace rato no lo vemos. Y le damos la 10 como si fuera pues a Alejo No, esto
2: no, no hay por dónde. Dígame, mire, Santiago. Hay algo que toca decirle a los hinchas de Independiente Santa Fe y, y de paso se, se los digo a ustedes que tiene una afinidad con el equipo rojo. El fútbol y Gracias. lo que hace, lo que hace Pe, Peirano no lo va a hacer a la noche a la mañana y tampoco creo que lo vaya a hacer en el primer semestre del fútbol colombiano. Muchos piensan que porque Santa Fe creo que trajo 11, 12 jugadores nuevos,
0: no, no va a pasar el fútbol nada.
2: va a cambiar. Entonces, obvio, y con todo el respeto que merece el profesor Peirano y, y tal vez tendrá su, 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 su esquema de juego, pero la plantilla que armó Independiente Santa Fe no es para la idea que tiene eh, Peirano, porque lo hemos visto en los partidos amistosos y vimos la idea de Peirano en los últimos juegos de, del torneo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que Eduardo Méndez y la hinchada Independiente Santa Fe tendrá que esperar que los jugadores se acoplen, porque en verdad son más de la mitad de los 12 titulares que, que son nuevos, y obviamente, pues, tal vez, ojalá esté equivocado. Yo quiero que Independiente Santa Fe haga un buen semestre eh, este, este torneo, pero tal vez no vaya a ser lo que la hinchada lo espera. Y muchos hablan de Fran Castañeda y lo que usted dice, Alejo. ¿Dónde estaba? No uh -huh. podemos quedarnos en la historia del jugador. Tenemos que hablar de la actualidad. Y creo que para mí los únicos refuerzos que aplaudo Independiente Santa Fe es Marmolejo el arquero me parece espectacular y Juan Pablo Zuluaga, creo que eh, era un jugador que quería Alberto Gamero incluso pero pues Santa Fe le ganó la batalla
0: Y súmele a Daniel Torres, que con el Medellín hizo un semestre espectacular Daniel Torres ¿Hay fue algo, una cosa loca, dígame Diego.
3: Hay algo que me parece muy curioso y, y no quiero decir que sean estilos de juegos similares o quizás mutuamente excluyentes pero me recuerda mucho la situación de Santa Fe cuando recién llegó Alfredo Arias lo mismo, Alfredo Arias necesitó de un tiempo bastante prudente para poder organizar las ideas de juego y por primera vez ese equipo durante más de cinco años demostró que jugaba algo y apenas demostró que jugaba algo, terminó yendo a ser técnico. Entonces, realmente sí necesita tiempo, contrataciones varias las han nombrado Elvis Perlaza, Daniel. Torres, Francisco Chaverra, eh, Daniel Moreno, Andrés Mosquera Marmolejo, Marcelo Ortiz, José Eric Correa, Juan Cruz Esquivel, Santiago Cuero y Juan Pablo Zuluaga, Esperando también posibles pues, incorporaciones de llegó, y llegó. A
2: nadar. Eh, llegó Juan, Cru Juan Cruz Esquivel no llegó. Ahí no, hubo un, un problema mm. con, con la dirigencia de Tigres y esta novela también me la sé. Y es que eh, en, no, Tigres, claro. en, en Tigres se, se molestaron bastante por la presentación que le hicieron sin haber tenido acuerdo con el propio Tigres, incluso el jugador quería llegar, el empresario también tenía todo listo, pero Tigres dijo, no señor, ¿usted por qué lo presenta si no hemos tenido un acuerdo? Y eso fue lo que molestó, Tigres le dio la vuelta y le dijo, no, usted se queda a pesar del deseo del jugador de llegar a Independiente Santa Fe.
4: Ya, a, a propósito de eso, a él incluso le habían hecho una despedida en Argentina, o sea, le habían hecho como con la familia, con la gente del barrio y todo, le habían hecho su despedida. No, e incluso, eh, si ustedes se fijan, Santa Fe tuvo que borrar todo eso.
0: ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Eh, ¿Cuánto dinero le entraría al Santa Fe, don Diego, si se llega a dar el paso de mantilla a Liverpool? Que es de lo que ha estado hablando Fabricio Romano este fin de semana.
3: Bueno, lo primero gracias a Santiago también por la, la aclaración de lo sucedido con Juan Cruz Esquivel, una situación que está ocurriendo en este momento en talleres de Argentina y que incluso el, el, lo que ya viene siendo parte importante del equipo argentino ha mencionado es que a Daniel Mantilla lo vienen siguiendo desde el año pasado. Precisamente desde el mes de febrero ya lo han sondeado. ¿Quiénes? Tres equipos muy puntualmente, pero uno se desconoce y es un equipo de Alemania. Sin embargo, lo que sí se conoce es que el Liverpool lo ha buscado y también eh, el Brighton and Hove Albion, el equipo que fichó y trajo prácticamente a conocimiento público, a Pervis Estupiñán, por ejemplo, y que en el caso de, de Liverpool se está mencionando que sería una cifra aproximada de 8 millones, de los cuales Independiente Santa Fe tiene una cláusula del 20% por ese posible fichaje. No digo que se realice, simplemente lo están sondeando y si se preguntan qué es lo que más le está costando al Liverpool para apostar por el colombiano, sencillo, el físico, el tema de las posibles lesiones y cómo se va a desarrollar el sagro central ex Independiente Santa Fe.
0: Eh, vamos terminando porque se nos acabó el tiempo. Pero como la charla está tan amena, mañana seguimos hablando de fútbol. Nos encanta hablar de fútbol. La última y nos vamos yendo. Don Omar, por favor. Micrófono, don Omar.
5: Sí, ya estaba, estaba hablando cerrado, Alejandro. Espera. Eh, no, quería comentarle rápido lo del partido que tuvimos ayer, el superclásico español por la Supercopa donde el Madrid se puso a un tiro de igualar al Barcelona, una copa más, 13 títulos para el conjunto blanco, 14 para el equipo culé, que ayer eh, tuvo una presentación complicada, 4 por 1, terminó goleado, tres goles de Vinicius, uno de Rodrigo, descontó de pero pues obviamente Xavi Hernández queda muy tocado, le quedará asegurarse en octavos que juega contra un equipo de tercera división, si no estoy cuarta división, y eh, afianzarse en los puestos de Champions League porque le queda ya muy complicado también pelear por la Liga es un golpe duro por cómo se ve el resultado y por el resultado pero eh, es un partido que al Madrid sí lo deja muy bien y que la otra semana, esta semana mejor dicho que ya empieza tendrá que verse otra vez con el Atlético de Madrid pero por octavos de Copa
0: Muy bien, Don Juan David Forero por favor la última que nos vamos yendo
4: Alejo, bueno, no, pues también los sorpresivos resultados que ocurrieron en las últimas horas en, en la Copa Africana de Naciones, ¿eh? la gente esperaba que se dieran partidos ya casi que cantados y vea, Nigeria termina empatando con Guinea Ecuatorial, Egipto también al final con un penal de Salah ya en lo último, termina rescatando un empate y tuve la oportunidad de verme el partido de Ghana y Cabo Verde y le digo impresionante lo de la gente de Cabo Verde al final, cómo logró anotar ese gol en la última acción del partido y sacarle un juego que, como dicen por ahí, eh, en las apuestas, en, en la previa estaba todo dado para gana y al final es el conjunto de Cabo Verde el que lo termina ganando 2 a 1. Lindo inicio hasta ahora para mí de esta Copa Africana de Naciones.
0: Por ahí estuvo Pablo sí. Shabak con Siria, dígame Don Omar.
4: Eh, eso le iba a comentar lo de Sabag, le iba
5: a comentar también, eh, pues no, creo que el Calixto que hablar después. Eh, y el tema de, de Linda Caicedo, hay que mencionarlo que tuvo una buena actuación el fin de semana y que está nominada para el premio de BES, que recordemos ya será el día de mañana.
0: Muy bien. Don Santiago, por favor, ilumínenos con su última.
2: Alejo, pues eh, ya vuelve el fútbol colombiano y hay preocup preocupación en el entorno de millonarios, sobre todo de Alberto Gamero. Daniel Cataño tiene algunas molestias físicas, no fue partícipe de los dos Juegos Amistosos contra Fortaleza. Juan Carlos Pereira está tironeado, están evaluando su evolución para ver si viaja a Barranquilla. El día de hoy el conjunto bogotano tendrá la presentación de su nuevo patrocinador. Se va a hablar con Alberto Gamero sobre algunos refuerzos eh, de una vez les digo, el tema de Pablo Guerrero es humo, un humazo que quieren meter acá en Colombia que no va a ser así, pero sí millonarios está buscando un defensa central y un extremo
0: Muy bien, Don Diego por favor, la última y nos vamos
3: y es que no solo Linda Caicedo brilló en la Copa de la Reina, lo que sería el homónimo de la Copa del Rey en el fútbol eh, femenino español. También lo hizo Mayra Ramírez con el Levante, quien también avanzó de ronda y marcó una anotación, y Manuela Venegas con la Real Sociedad. Eso sí, no todo pues, es color de rosas, puesto que eh, lo que viene siendo otras colombianas, como por ejemplo Ivonne Chacón y Lisette Cerna que jugaban para el Valencia, quedaron eliminadas y pues Lacey Santos no tuvo mucha participación con el Atlético de Madrid, sobre todo porque el día de mañana se juega la semifinal de la Supercopa de España Femenina entre el Atlético de Madrid Femenino y el Levante, o en otras palabras, entre
0: Lacey Santos y Mayra Ramírez Muy bien, vamos llegando al final de este tono deportivo, muchas gracias por haber estado con nosotros Feliz día